2: cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hace. para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W Bernal.
3: Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de Martes Después de Futsal, aquí
1: en la nube. Oiga, a, a propósito del futsal, uno no, no alcanza, o sea, al principio uno como que no lo dimensiona, pero poco a poco y con el avanzar de, de, del mundial de futsal que se está desarrollando en Colombia, empieza a metersele el deporte a uno y el patriotismo además, pero, porque la selección Colombia pues está representando muy bien a nuestro país y pues obviamente eh, empieza uno a contagiarse de la fiebre del futsal.
3: Desde mi ignorancia quiero hacerle una pregunta Señora. lo que juega todo todo, por ejemplo, bogotano aficionado.
1: El micro que llaman. No es eso? Pues básicamente sí. Lo que ¿No pasa es que fútbol en sala? Sí, la, lo que pasa es que la, la, las cómo se dice las Obvio, con condiciones, exacto, las reglas son distintas, porque, porque nadie que juegue el famoso micro, el popular micro que se juega en los barrios, pues tiene cara a las reglas de cómo es que se juega también el futsal, pero tiene diferencias que la gente ha ido aprendiendo durante el desarrollo del mundial. Y es muy, muy chévere, ¿verdad? Y mucha gente está contagiada con el tema, por eso es que acabamos de vivir las emociones del futsal también aquí en Blu
3: Y ahora vamos a vivir las emociones de la tecnología y la innovación también en el lenguaje que todos debemos entender. Sí, señora. Así que iniciamos con las tendencias y antes de que usted me llegue con las tendencias de Twitter, quiero contarle un trino sí. en Twitter, precisamente, valga la redundancia, que Ajá. fue tendencia. Fue el de Olivia Wilde. Y lo traigo a colación porque también fue un trino mío, obviamente, guardando las propuestas. <risa> <risa> Pero mire, Olivia Wilde la es actriz. una actriz sí. muy famosa que está esperando a su segundo hijo y vivió un momento un poco incómodo en Nueva York cuando se iba a subir al metro, hizo como cualquier humano catarsis a través de Twitter. Ella es conocida por la serie Doctor House sí. y tiene casi ocho meses de embarazo y con indignación compartió a través de esta red social que nadie le ofreció el asiento estando embarazada ah. y puso un trino más o menos, esta es la traducción, no hay problema, usuarios sin discapacidades que no quieren cederle su asiento a una embarazada gigante. La próxima vez, eh, ojalá, no, decía, simplemente me quedaré parada justo aquí, al lado de sus cabezas, rezando para iniciar trabajo de parto. Indignada, indignada por este tema de la falta de consideración, colaboración y solidaridad que tienen las personas, no solamente con las embarazadas, sino con los ancianos, con los niños, con las personas en situación de discapacidad.
1: Eh, ¿Su trino fue parecido o fue un poco más agresivo?
3: No, ojalá ya, que no, cuando pero,
1: usted viera no, no, ojalá, no, 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 <risa> ojalá piense en su mamita cuando esté ahí, sí,
3: pues yo obviamente me hacía referencia a las madres de esos que no me daban, eh, pues es que, porque es que todos hemos tenido madres. es
1: verdad que y esas imagínese, cosas, la, ¿es algo es que más no es
3: indignante, indignante que no le dejen sentar a uno a la no mamá en un que, servicio público,
1: claro, no entiendo qué les pasa por la cabeza para ir, o sea, yo, yo he visto gente que se hace la dormida,
3: Sí, jóvenes. O sea, es,
1: es absurdo lo que lo que puede estar pensando una persona para no ceder un espacio en un sitio a una persona que está embarazada.
3: Pero esto no para ahí. Resulta que un pelmazo a través de Twitter le, con, le contestó a ella como... Eh, la próxima vez llame a un Uber, que usted se puede permitir pagar un Uber. Además nadie le dijo que quedara embarazada. Pues esta mujer le contestó con un trino mucho más agresivo de los que yo he sí. podido mandar alguna vez Ajá. y después de todo esto y viendo las repercusiones de sus tweets, puso otro diciendo, es simplemente sobre nosotros y cuidarnos como ciudadanos, no es un tema de celebridad, no es un tema de si me puedo pagar o no un Uber, es un tema de que nos tenemos que cuidar entre nosotros, es, es simple, es, que... es, es simple... Humanidad, Humanidad es simple, colaboración, exacto, es apoyo, condición humana,
1: sentido común,
3: educación, es
1: sencillo de entender. Es que, es, es que lo chistoso es eso, que las explicaciones para no hacerlo son lo más, son más estúpidas que, que no hacerlo. Pero
3: más indignante aún es decirle, es que usted se lo puede pagar. O ¿quién le dijo que quedara embarazada? No, no, no. O entonces, ¿quién le dijo a la mamá de este insolente que quedara embarazada?
1: <risa> Uno podría responderle eso. ¿y es, que su...
3: <risa> y es que a su mamita también, ¿quién le dijo que lo tuviera?
1: Pero es verdad. Claramente. Es verdad, Uno puede verdad, contestar cualquier crea, tipo de barbaridad. Crea mucha indignación el hecho de que se haga esas cosas. Y es
3: le... tendencia. Y lo que contestó Olivia Wilde me parece totalmente acercada. Sí, sí. A no se trata de si se es celebridad, si puede o no pagarlo, se trata de simple educación y de prioridades que están escritas, es que en todas partes lo dicen, mira aquí en la ciudad de Bogotá hay un centro comercial, me imagino que en muchas ciudades del país también lo hay, pero aquí en la ciudad de Bogotá hay un centro comercial que no es tan grande, tiene escaleras eléctricas, sí. escaleras normales y además ascensores, hay un aviso enorme cuando usted va a entrar al ascensor que dice Ancianos, mujeres embarazadas, amadas, y con discapacidad. En situación de discapacidad.
1: Ajá.
3: Y mamás con niños de brazos. No, puros cagones adolescentes entrando en el ascensor sabiendo que hay escaleras eléctricas. Y ríase usted, pues, cuánto me he demorado yo tratando de subir. Esperando el ascensor. Pero W, 30 minutos sí. es poco. Entonces, a ver, me las prioridades. Pues bueno, ese es un
1: servicio social, además, yo, para que la gente también lo tenga en cuenta. Después Y se, se den cuenta de, 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 de si alguna vez lo han hecho, pues yo creo que es bueno recapacitar y pensar de otra manera. No,
3: ¿y saben por qué? Porque al final del día ustedes tienen hermanas, ustedes tienen mamás, ustedes tienen primos claro. que pueden estar en situación de discapacidad, ustedes tienen abuelos, tienen, ¿Tienen papás pareja? enfermos, ustedes tienen pareja.
1: Que puede estar en una uno no va situación.
3: solo en el mundo y uno tiene que pensar que lo bueno que uno haga por los demás se va a devolver. Suena... Sí. No, mamá, pero vaya burles, ustedes <ríe> saben. No sabe me bien. estoy burlando,
1: estoy diciendo que me parece muy bueno que tengamos este espacio para poder decirle a la gente cosas como esta. Y yo sé que mucha gente lo está tomando como debe ser. Bien. Ok. Co por el lado que es. Bueno, pero. Perdón no si me
3: exalté, pero es que. Tend es la tendencias,
1: tendencias un poco o mucho más lights. Eh, el día de hoy, dos nombres inundaron la conversación en Twitter y son Jennifer Aniston y Brad Pitt. ¡Ay! Curiosamente, ni siquiera Angelina Ups. Jolie, solamente esos dos.
3: Pero no es porque ellos hayan vuelto. No. Contémosle a la gente que es que Jenny, eh, Angelina Jolie y Brad Pitt se van a separar.
1: Sí, exactamente, anunciaron su separación. Entonces, todo el mundo está trinando con el nombre Jennifer Aniston diciendo que debe estar o celebrando, o no le importa, o que la que gana al final de la historia es no, ella. Nada que o ver. que, mejor dicho, un montón y un, un montón de memes y un montón de gifs. De, de, de Yo no sé si usted dio Friends o si la gente se acuerda de Friends, que hay un capítulo, por ejemplo, vi mucho, muy repetido ese ese GIF, hay un capítulo en donde ellos supuestamente tenían señas ofensivas eh, entre los amigos y sobre todo entre los dos hermanos Geller en la, en la serie, uh -huh. que pues obviamente no podían hacer señas obscenas en la serie, entonces tenían que inventarse unas nuevas y que para que no los regañaran se inventaron una que era como chocando los puños. Ah, sí. Que era básicamente como el f you, sí pero era, era chocando los puños. Entonces decía, hay muchos GIF repetidos en donde dice, esto es lo que piensa Jennifer Aniston acerca de la separación de, de Brangelina. <ríe> y, y, y sale y ella haciendo los, los puños. Los puños. Bueno, Y, esta es una, y la, por el otro lado, obviamente la gente a, diciéndole cualquier cantidad de cosas a Brad Pitt eh, en, eh, con eh, el tag de su nombre. Eso fue muy muy grande en todo el mundo, obviamente en Colombia también se dijo mucho alrededor de ese tema y por eso se volvió tendencia. Santa Marta también era, fue tendencia el día de hoy a raíz pues del de incendio tan grande que hubo en el mercado de esta ciudad y pues la cantidad de historia que hay alrededor de esa de esa situación sobre todo porque pues era un mercado tradicional, mucha gente lo tenía de hecho hasta personalidades grandes como Carlos Vives y como el pío Valderrama se pronunciaron al respecto y por eso el nombre de Santa Marta también estuvo presente en Twitter en la conversación y de, de verdad que la tendencia más grande para hablar acerca del tema del plebiscito es o mejor, o mejor dicho, el espacio mejor más grande para hablar del tema de, del plebiscito es Twitter. Hay muchísimos hashtags con argumentos. Sí, eh, La Paz es Diversidad, eh, Preguntas, eh, de Santos, Colombia pide el debate. En fin, hay muchísimos hashtags alrededor del tema del plebiscito. Me pareció curioso que en eh, Facebook publicaron un video de la página o del portal Quién y qué... Sí. En donde entrevistaba a la entrada de unos premios de Nickelodeon, no me acuerdo qué premios son. Eh, le preguntaban a la entrada de, de esta ceremonia a los actores y
3: no muchos sabían y sobre la este
1: mayoría tema. de la gente no sabía sobre el tema. Uh -huh. Curiosamente el video lo sacaron de, de Facebook, lo bloquearon.
3: Pues eh, ridiculiza un poco a la gente que debería estar informada de todo lo que está pasando sobre, y de la decisión tan importante que tomaremos. Claro,
1: sobre todo porque la mayoría de las personas que se espera que voten son las personas pues que están son personas jóvenes y pues que los ídolos juveniles del momento no sepan. También deja como mal parada la información alrededor del, del, del plebiscito, y por eso fue que eh, mucha gente criticó el video, lo bloquearon en Facebook, pero todavía se puede ver en algunos eh, a, algunas rep repercusiones pues en eh, YouTube. Eso fue lo que se movió como tendencia el día de hoy, aparte de las declaraciones de mm, Zinedine Sidán acerca de Falcao, de, perdón, de James ah, Rodríguez, me. diciendo que, que ya está cansado de que le pregunten por él. Como diciendo, es lo mismo que digo sobre todo el mundo. Todo el mundo tiene que jugar, todo el mundo está haciendo un buen papel, todo el mundo lo está haciendo bien. No me pregunten más por James específicamente, que les voy a decir lo mismo que digo si me preguntan sobre cualquier jugador. Lo curioso es que él lo dijo en un tono muy calmado y todo el mundo dijo, exaltadísimo, nunca lo habíamos visto hablar así. Estaba bravísimo, pero realmente yo lo veo como muy tranquilo. Y obviamente la repetición del gol de James de este fin de semana también fue tendencia en cuanto a videos se refiere en YouTube. Así se movió la red. En, eh, estos, en estas últimas 24 horas y por eso se la contamos a esta hora en La Nube
2: Escuchas La Nube en blue Radio.
1: Cumplimos 100 años y queremos celebrarlo con todos los colombianos entregándoles una edición de lujo con la colección de imágenes y crónicas publicadas en nuestras páginas en el último siglo. Una revista para ti que has compartido alguna vez con nosotros con fotografías únicas de hermosas mujeres, de la moda y su evolución los espectáculos, la cultura la música, el arte, la vida social de Colombia y las historias de las marcas más queridas en nuestros hogares. encuentren a partir del 23 de septiembre cromos 100 años contigo siempre
2: arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Dejando de lado el tema de las tendencias y de lo que estuvo sonando bastante en redes sociales el día de hoy W, mm -hmm, sí. pasemos a hablar con Freddy Vega. Él es el cofundador y presidente ejecutivo de Platzi. Esta es una plataforma que multiplica el emprendimiento y el talento en América Latina. Para que nos cuente un poquito más y mejor sobre el tema, Freddy está con nosotros. Freddy, bienvenido a La Nube.
0: Buenas noches, muchísimas gracias por tenerme acá.
3: Primero que todo, ¿qué es Platzi?
0: Platzi es una plataforma de educación online que se enfoca en dar cursos efectivos del tipo de carreras que hace cinco años no existían, pero que hoy son increíblemente demandadas por el mercado, sobre todo de la tecnología.
1: ¿Cómo qué clases, cómo qué cursos se pueden seguir en Platz?
0: Nosotros enseñamos todo lo que tiene que ver con programación, diseño, marketing y negocios online. Cómo crear una empresa en internet, cómo programar aplicaciones móviles cómo programar sitios web y cómo hacer diseño interactivo, que es algo muy diferente al diseño gráfico.
3: ¿Pero esto reemplaza a una universidad o son cursos para ir orientando los talentos y uno saber si quiere de lleno esa carrera o no?
0: Nosotros lo que hemos notado es que la universidad forma en conocimientos muy sólidos, pero no necesariamente cercanos a lo que la industria está pidiendo. Es muy común que uno se gradúe de la universidad con muchísimos conocimientos y que se encuentre que en el mundo real se necesitan otras cosas. Entonces, la gente del día de hoy tiende a nunca parar de aprender. Los mejores profesionales todo el tiempo están mejorando su carrera. Esto en tecnología es aún más importante. Hace tres meses cambió de una manera muy fuerte la forma en la que se hacen aplicaciones móviles para iPhone, por ejemplo. Estas son cosas muy normales en este mundo y nosotros somos ese hogar profesional donde la gente regresa para actualizar su conocimiento y hacerlo un poco más adecuado a la industria actual.
1: Me gustó esa, ese término, el, eh, mm. el lugar al que regresa uno para actualizar los conocimientos. Ve, eh, ¿Qué tanta gente está siguiendo los cursos de Platzi, pero como muchas veces pasa, la gente arranca pero no termina? ¿Qué tanto es el índice de, de pues de éxito, de final, pues de terminación del curso eh, eh, de los estudiantes?
0: Sí, eso es completamente cierto. Cuando nosotros lanzamos en el 2013, tuvimos en nuestro primer curso unas mil personas y estábamos impactadísimos. Al día de hoy tenemos 300.000 estudiantes alrededor del mundo, en particular en Latinoamérica y España. Eh, y nuestro número mágico es que normalmente en la educación online, del 10 al 20% de las personas terminen los cursos. Ajá. En nuestro caso, aproximadamente el 70% de las personas que inician un curso lo terminan. Y de las personas que se gradúan y certifican durante los cursos de Platzi, más o menos el 80% de ellos en un año consiguen o un mejor salario o un mejor empleo.
3: ¿Y eso por qué? ¿Por qué ustedes logran el 70% de efectividad, digámoslo así? Sí.
0: Nosotros combinamos dos cosas cuando hacemos nuestros cursos. Por un lado, nuestras clases son tan cortas, concretas y enfocadas como sea posible. A uno le pasa mucho que le tocan clases de relleno, profesores que hablan mucho. Nosotros grabamos nuestras clases como se grabaría un comercial de televisión o una película. Tenemos un director de cámara, tenemos animación, tenemos detallitos que hacen que una clase que en un salón de clases tome una hora, en nuestro caso pueda tomar seis u ocho minutos. Y luego, la propia comunidad más los proyectos que tiene cada uno de esos cursos hace que las personas practiquen sus conocimientos y puedan crecer. Luego de ello, más o menos unas tres a cuatro veces a la semana, tenemos clases en vivo, en tiempo real, con los profesores para hacer mentoría, responder preguntas, guiar en los desafíos y en los proyectos. Es aquí en tiempo real, sumadas sí. estas clases del contenido núcleo muy cortas y enfocadas. Es lo que nos llevas hasta el 70%.
1: Bueno, ¿y quiénes dan las clases? ¿Son eh, eh, qué, cuál, es, ¿Cuál es el perfil de un profesor en Platzi?
0: Nosotros tenemos dos equipos. Tenemos un equipo de profesores dentro de Platzi, pero ese equipo se dedica más a ayudar a nuestros profesores externos. Los profesores que traemos son gente como fundadores de empresas, directores de tecnología, gerentes de área, programadores o gente de marketing o de diseño que son muy increíbles en su, en su nicho y los traemos para que ellos compartan lo que hacen en el día a día. Como nosotros lo vemos, la mayoría de las carreras que realmente existen ahora mismo antes no existían. Recuerdo que hace cinco años era el boom de los community managers, algo que antes no existía. Ajá. Ahora todo el mundo está buscando gente de Big Data, de ciencias de datos, de inteligencia artificial, de desarrollo de juegos, de seguridad informática, que son carreras que no son, no son las carreras gigantes de cinco años. Son como conocimientos especializados y nosotros traemos a las personas que trabajan en ello para compartir ese conocimiento.
3: Bueno, ¿y a ustedes quién los certifica? Porque muchas veces en los trabajos necesitan ver el respaldo, por ejemplo, de las universidades que tienen que pasar por un proceso de certificación bastante amplio. ¿Cómo se maneja este tipo de asunto con ustedes? ¿O simplemente el que adquiere los conocimientos tiene que saber que no hay certificación y que le toca vender sus conocimientos así?
0: Pues en la tecnología está pasando algo increíble. En el 2014, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, anunció que tenemos una crisis de 90.000 programadores en, en el país, y esa crisis es mucho más grande si no la lleva cualquier mercado. En este momento, el conocimiento de programación, de desarrollo, de crear aplicaciones, es uno de los más demandados. Esto ha hecho que la industria cambie la forma en la que miden a las personas que contratan. Google, por ejemplo, a finales del 2015 anunció que ya no le estaban poniendo tanta atención a la universidad a la que la gente se graduaba sino mucho más a los proyectos que esas personas tenían. Esto en programación. Hay otras carreras donde el certificado sigue siendo lo más importante. Pero en tecnología es donde está empezando más este fenómeno de que los proyectos personales que uno tenga, que demuestren su conocimiento, son mucho más importantes que ninguna otra cosa. Nosotros normalmente trabajamos de cerca con las empresas para tratar de certificar tecnologías específicas. Hemos dado cursos con Microsoft de Colombia, con Adobe, que son los que hacen Photoshop en Estados Unidos. Eh, con Rackspace, que son de las empresas de hosting más famosas de Estados Unidos también y ese es el tipo de certificados que buscamos pero lo que hemos visto es que en tecnología nuestros estudiantes nos piden más que cada curso tenga un proyecto que le sirva para su portafolio muchísimo más que un certificado
1: o sea que son eh, eh, estudiantes que no terminan aplicando conocimientos en otras empresas sino buscando crear la propia
0: eso nos pasa en ocasiones y es algo lo que nos hace muy orgullosos. Más o menos el 10 o el 15% por 60, dependiendo del país de nuestros estudiantes tienden a crear sus propias empresas. Al principio son empresas pequeñas como consultorías, etcétera, pero en ocasiones hemos visto estudiantes que crean entre ellos mismos una empresa que termina obteniendo inversión en Silicon Valley o que empieza a crecer mucho y es apoyada por empresas como Google o como Telefónica en España, cosas por el estilo que nos hacen muy, muy felices. Y ahora creamos un curso especializado para ellos, el taller de Startups que les enseña a crear una empresa de tecnología desde cero.
3: Pues está muy chévere. ¿Cuánto vale tanta dicha?
0: Eh, nosotros tenemos cursos gratuitos y cursos pagos. Los cursos pagos cuestan como al, en, al día de hoy como 19, 20 dólares al mes para Colombia y dan acceso, eso da acceso a todos los cursos. Pero tenemos un curso gratis que estamos lanzando hoy. Hoy estamos completamente gratis lanzando un curso de programación desde cero. Nosotros queremos muchísimo que si una generación entera aprende a programar el día de hoy, en unos 10 años Colombia podría cambiar por completo su economía y ser una potencia en tecnología. Eso ya ha pasado antes. Israel es un país de 8 millones de personas que es una de las potencias en tecnología más grande. Nosotros somos 45 millones de personas. Si tan solo un millón de personas aprendieran a programar hoy, en 5 años, Colombia tendría una economía increíble basada no necesariamente en recursos naturales, sino en tecnología.
3: ¿En apres. dónde está disponible?
0: El curso es completamente gratis, sale en cuatro horas. De hecho, tengo a todo mi equipo estresado el día de hoy. Está disponible en platicom slash programación. Uh -huh. Es P-L-A-T-Z y de iglesia slash programación.
3: ¿Y próximamente van a tener aplicación o no? Ay, porque sería un hit.
0: Eh, de hecho, ya tenemos una, tenemos una app para iPhone y tenemos una app para Android. Y en esas aplicaciones se pueden ver los cursos, incluyendo el curso gratuito de programación.
3: Perfecto.
1: Estoy entrando en este momento al curso. Está a, muy chévere. Y, y, sí, en, en tres Inscriba, horas, sí. un minuto, registre, ya, ya me voy a registrar.
3: Pues él es Listo, Freddy. está Listo.
1: pero contentos, muy contentos.
3: No, y nosotros estamos muy contentos por ustedes, además, porque esto de verdad está funcionando muy bien, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ayudándole a las personas con estas nuevas carreras y... Eh, pues obviamente se necesita mucha gente que aprenda de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos recursos que, que estamos necesitando. Es Freddy Vega, el cofundador y presidente ejecutivo de Platzi. En años,
2: contigo siempre. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
3: Nos vamos. Fue un placer acompañarlos el día de hoy.
1: Aquí estaremos mañana después de las 9.30 de la noche de nuevo para estar con ustedes en La Nube con información y tecnología, innovación y tecnología. Con
3: tecnología. Tecnología e bueno, innovación. Madre, un año y no se aprende las eslogan. <risas> tecnología e, e innovación e en e el, el lenguaje que, que todos se entienden. entienden. Chao, feliz noche.
2: Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.